0: De aflevering 396 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Nathalie Baartman in januari vertelde tijdens haar verhalenmiddag met als thema woede.
1: Begin deze eeuw was ik heel erg spiritueel actief. Wat houdt dat in? Ik ging bijvoorbeeld vaak naar Den Haag. Ik woonde ook in Den Haag. Ik hoefde er net toe te gaan. Maar ik, ik ging naar het uh, Osho Centrum in Den Haag. Osho is Bachwan Centrum in Den Haag. En daar deed ik dan bijvoorbeeld een transdans. En dat werd gegeven door Johan. En Johan liet dan een hele groep mensen in een ruimte. Liet hij liet tweeënhalf uur geblinddoekt op hele heftige trommelmuziek. En soms ook house en dance. Liet Johan ons dansen. En ik greep die gelegenheid altijd aan. Omdat ik toch die blinddoek op had. En iedereen om dan niet te dansen. Maar om echt gewoon... Echt gewoon fucking tribal. Gewoon helemaal los te gaan. GELACH niet normaal. GELACH. Dat je gewoon op je knieën zit. En echt helemaal dan... Ja, ik wil het wel uitbeelden. Maar het is een verhalenmiddag. Ik ga het ook niet doen. Maar het was lekker. Het was echt herbengen op de grond. Het was gewoon... Ik denk als... Ja, het was hekserig ook. hè? Het was zo wild. En als ik dan na 2,5 uur die, die, die blinddoek afdeed, dan wist ik van, van gekheid niet meer uh, wat de voor- of achterkant van mij was. Ik was bevrijd. Ik was um, gelukkig. Ik, 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 ik had iets gevonden. En Het belangrijkste was, en daarom deed ik dit ook, ik, mijn hoofd werkte niet meer. Ik was alleen nog maar lichaam en gevoel. En dat was lekker. En ik had het in die tijd ook nodig. Ik was net begonnen met uh, cabaret, dus ik ging het podium op. En dat vond ik... Ja, dat was raar. Ik vond dat ook heel verschrikkelijk om het podium op te gaan. Want ik was altijd bang. En ik dacht altijd nare dingen. Mijn motto was toen... Het wordt toch niks. En om dat te temmen, deed ik dat soort dingen. Weet je, ik had ook altijd een pakje tarotkaarten bij me. En dan voordat ik het podium opging, trok ik een kaart... En dat stond dan voor mij de waarheid op. Dus dan had ik bijvoorbeeld de kaart getrokken avontuur. En dan dacht ik, ja, dat is het ook. Ja. Ik ga, ik ga nu niet een soort prestatie verrichten voor het publiek. Ik ga een avontuur aan. En dat hielp. En het was alleen wel eens dat ik ook wel soms de kaart schizofrenie trok... En dan wist ik van echt niet meer wat ik moest doen. Hè? En ik deed ook wel eens dat ik dan um, twee uur van tevoren... omdat ik ging ik dan op de koude vloer van de kleedkamer liggen... en dan onder mijn winterjas of een deken in een embryonale houding... om dan te zoeken naar iets waar, me, waar ik me aan vast kon houden om het podium op te gaan. Bijvoorbeeld kracht. En uh, dat hielp ook wel eens, want soms duurt het heel lang. Ik weet ook niet wat ik daar deed. Wat ik nog wel weet, is dat op een gegeven moment op de kleedkamer werd geklopt... en dat ik toen in die toestand toch gezegd heb binnen. (lacht) En dat dan iemand het licht aandeed... en dat ik dan als een soort schildpad onder het dekentje vandaan kwam met mijn hoofd... en dat dan een directeur uh, er stond. En je kunt niet uitleggen wat je aan het doen bent... Je je kunt op dat moment niet zeggen, ik ben op zoek naar mijn innerlijke licht. Dat is is een beetje vaag. Maar ik dacht altijd wel, gelukkig ben ik cabaretière. Ja, dan mag dit wel. Als je financiële administratie doet, is het een radere situatie, dacht ik dan. Dus dit was een beetje hoe ik was in die tijd. En zodoende kwam ik ook terecht op een spiritueel festival. En uh, dat duurde vier dagen lang en dat was op een grote landgoed... En dat was ook met met kampeerterreinen bij. En uh, allemaal tenten waar workshops werden gegeven. uh, Tantra, biodanza. En en, uh, ook allemaal heel veel lange tafels, houten tafels... waaraan waaraan je dan biologisch-vegetarisch kon eten met elkaar. En dat vind ik het mooiste wat er is. Om met heel veel onbekende mensen... die ook op zoek zijn naar het innerlijk licht... uh, biologisch-vegetarisch te eten... (lacht) Het is een soort een heel groot gevoel van uh, socialistische helstaat of zo. Het vond heel fijn om dan met z'n allemaal eten wat botschaft en echt uh, gelijkheid begint daar voor mij. vond ik heel fijn. En ik vond het ook heel fijn, want die kon ik al die workshops doen, maar ik deed het niet. Ik wilde gewoon alleen maar een beetje ronddartelen en mensen ontmoeten. En, en, uh, en ik, ik op een gegeven moment kreeg ik ook visioenen van, ah, oh, was de hele samenleving maar zo, hè. Toen kwam ik bijvoorbeeld een vader tegen en die zei dan tegen mij... Oh, zei die tegen mij... Of een man bedoel ik. Die zei dan tegen mij van... Ik zit even heel slecht met mijn vrouw. We hebben nu absoluut een relatiegesprek nodig. Kun jij even op ons kind passen? <lacht> en dat zei tuurlijk. En toen dacht ik, zo zou de hele wereld moeten zijn. Dat je dat kan doen. Of als ik zelf niet lekker in mijn vel zat... Dan kwam bijvoorbeeld ineens een kind naar me toe. En die zei, ik heb een tekening voor jou gemaakt. Dus ik zag eigenlijk een beetje van... Was de hele wereld maar zo... Uh, Tot het moment dat ik me heb aangemeld voor toch een workshop. En dat was de workshop shamanistische zweethutceremonie voor vrouwen. (lacht) En ik had dat nog nooit gedaan, een shamanistische zweethut. Ik had er al veel van gehoord, of veel over gehoord. uh, Dat dat uh, heel reinigend zou zijn voor alles. Voor je emoties, voor je lichaam, voor je ziel. Ik dacht, dit, dit is echt iets voor mij want dan kom ik uiteindelijk bij iets uit waar ik me altijd aan vast kan houden, dacht ik. Dat is dan, als je gereinigd bent, gaat alles van je weg... en dan ben je alleen nog maar, ja, wie je bent, dacht ik. Dus ik ga er, dacht, ik ga eraan meedoen. Voor mensen die niet weten wat het is, is een shamanistische zweethuidsceremonie... dan is er een soort klein tentje gemaakt van wilgetakken. Daaroverheen worden dekens gelegd... en in dat tentje komen dan kooltjes te liggen, hele hete kooltjes. En dan ga je dan, ja, bijna naakt, zeg maar, met z'n allen omheen zitten... En dan is er nog een soort medicijnman bij en die, die doet dan gebeden en spreuken. En dan kun je allemaal dingen van je afleggen, uh, ideeën of zo. Nou ja, dat is het dan. Ik kwam in die zweethut. Er waren ongeveer acht vrouwen en dat werd geleid door een man. En toen had ik helemaal niet het idee dat dat raar was. Ik dacht, dat kan best. Ik had heel veel vertrouwen. Maar ik zat daar. Het was pikken donker in zo'n zweethut en echt heel warm. En het welkomstwoord van die man was kunnen jullie even jullie mond houden? Het lijkt hier wel een kippenhok. En toen dacht ik ook nog, ja, hij heeft gelijk. Ik vond het ook onrustig, maar we waren ook met z'n allen gewoon. Het is ook heel raar als je dan met acht onbekende mensen, vrouwen allemaal wel... alleen maar met borsten en een onderbroekje aan, met heet, met kooltjes weet dat je de eerste drie uur de voorlopig ook nog niet uitkomt, weet je. En je weet niet wat wat er gaat gebeuren. Ik ik was ook zenuwachtig. Maar goed, het begon. En die man die die begon te praten en die die ging uitleggen wat het was. En toen merkte ik meteen, dit is geen shamaan. Dit is een achterhoeker. Dat weet ik, omdat ik uit Twente kom... Twente en de Achterhoek moet nogmaals, het is altijd prettig om even in Amsterdam te vermelden, niet hetzelfde. Um, Twente ligt in Overijssel, regio in Overijssel. Achterhoek is een regio in Gelderland. Nooit meer vergeten, anders word ik boos. Dat is echt woede voor mij. Maar goed, dit, dit was zo. En, die, en ik vind nog steeds, dat vind ik echt, Ik vind je kan best wel gewoon een medicijnman zijn. Vind ik wel. Maar als je gewoon een Achterhoeker bent... En je zegt, dan moet je gewoon wel echt, je moet met medicijn, je moet het doorleefd hebben, vind ik. Je kunt niet zomaar na een dummy shamanisme uh, doorgelezen te hebben, zo'n groep halfnaakte vrouwen drie uur lang begrijpen met hun trauma's en allerlei dingen. Dan moet je echt wel iemand zijn en dat was hij niet. <lacht> hij was het niet. Ik, ik, had het, ik, ik geloofde hem niet. Wij deden telkens, zei iets, ging bijvoorbeeld de windrichtingen bedanken. Ja, dat hoort daarbij. En daar zou ik best wel in mee kunnen gaan... als iemand zegt, we gaan nu stilstaan bij het noorden. Aho. En dan moest iedereen zeggen, aho. Nou ja, in het Achterhoek dan, aho. Weet je wel? Aho. En ik kwam er niet in. Ik kwam er gewoon niet in. En dan gingen we het Westen bedanken, het Zuiden bedanken. En ik, ik wilde me daaraan overgeven. Ik ben ook wel iemand die op zich de windrichtingen zou kunnen willen bedanken. Ik vind dat ook (lacht) soms nodig. Want ik doe dat nooit. Dus ik sta daar voor open. Het lag niet aan mij. Maar omdat die man dus gewoon zo nep was... dat ik echt het gevoel had... Ja, ik zat daar echt zo van... Ja, hallo. Ik kan ook uh, hier gaan zitten met een shamanistisch gebedenboek... en zeggen... We thank the great spirit. Weet je wel? En ik begon er steeds mopperen. Ik was gewoon niet op mijn gemak daar. Ik zat daar en ik... En toen dacht ik, ga er doorheen. Dat moet ook in zo'n hut. Weet je, wel? je moet door de pijn heen, door het ongemak heen. Maar het lukte niet en toen heb ik besloten, ik ga dit zeggen. Want ik had het ook al heel warm, hè? Het is hartstikke warm. Ja. ja. En uh, ik, ik had het benauwd en ik zat er achterin en ik vond het verschrikkelijk. Verschrikkelijk vond ik het gewoon. Ik wou weg. Dus ik heb gewoon gezegd, ik kom, kom er niet helemaal in en ik ben een beetje bang. Zei ik, en ik, uh, hmm. Ik heb het benauwd, zei ik tegen die begeleider. En toen zei hij toch... Echt, zei hij toch geef je ongemak aan moeder aarde.
0: <racht>
1: nou, dan is de eerste plaats... Hoe geef je je ongemak aan moeder aarde? <racht> Ten tweede, wat moet ik daarmee? Dus heb ik ook gezegd... Ik weet niet hoe ik mijn ongemak aan moeder aarde moet geven. <racht> toen zei hij... Bedenk je maar gewoon... Moeder aarde heeft ook niet altijd makkelijk. <racht> What the fuck, weet je, wat maakt mij dat uit? Ik, en dat was ook raar, want ik ben hartstikke van aarde, ik ben vegetariër, weet je wel, ik denk altijd aan het klimaat, bij alles wat ik doe, maar nu op dit moment maakt ze me dat niks uit, ik vond het slecht, ik, en hij meende het ook niet. Dat was het ook. Ik moest gewoon een beetje denken aan mijn moeder. Als ik dan vroeger ook zenuwachtig was voor het theater... moest ik in het begin optreden in de kleine komedie. Dan kon ik haar opbellen en kon ik zeggen... Mmm, zenuwachtig, wat ben je? Kleine komedie. Hoe laat moet je op? Of een half uur. En dan zei mijn moeder, komt goed. Maar ik meende altijd, dat meende ze niet. Ik kon dan alles aan mijn moeder horen. Die is ook bang, jongen. Dan heb je gewoon twee angsthassen bij elkaar... die elkaar helemaal opfokken. Dus altijd als mijn moeder zegt, komt goed. Dan denk ik, nee... Je bent niet de vlees geworden, komt goed. Dus dat komt dat niet aan. En dat was bij die shamaanman ook zo. Dat was niet de vlees geworden medicijnman. Dus alles wat die man zei. En ik werd echt steeds opgevochten. Toen heb ik bedacht, ik ga hier weg. Dus ik ben over die blote lijven geklommen. En ik ben gewoon naar buiten gegaan en het regende. En toen was ik ook wel een beetje trots. Ik stond daar in mijn onderbroek zo, weet je wel. Ik dacht, nou, ik laat eens even zien dat ik mijn ongemak heus wel aan moeder Aarde kan geven. En toen ben ik gewoon in de regen, gewoon half naakt op de grond gaan liggen buiten die shamanentent. En dan dacht ik, zo, liggen. Net zolang tot die shamanenhut afgelopen is. En dan ziet hij mij straks op de grond liggen en dan zegt hij, Nou, nou, jij kan je ongemak best wel. Uh. Want het was ook heel ongemakkelijk, want er lopen natuurlijk ook mensen voorbij, weet je wel. Maar het is een spiritueel festival, dat is allemaal goed. Dat hoort daarbij. Dus ik lag daar. En dat was, dat was wel lekker, ja. Dat was een regen op mijn lichaam en uh, ongemak. Ja, ik, ik werd meteen wel weer rustig. Totdat er na een kwartier of zo al heel opgefokt een vrouw uit die zweethut kwam. stampvoet eikel, zei ze zo, goed zo, dacht ik, nog één weg. <racht> ik kwam even later kwam er weer een vrouw uit. Ook boos. Ik denk, beetje goed, man. <racht> en, tot op een gegeven moment, na een, uh, het was een half uur of zo, hele zweethut liep leeg. Iedereen was. Man, man zelf ook, hè? En uh, toen zei vroeg ik Wat is hier gebeurd? Het is hier geëscaleerd. zeiden ze. Oh, zo gaaf, een geëscaleerde zweethut. Weet je? Niemand die gewoon gereinigd is, iedereen opgefokt. Ik vond het echt zo gaaf. En maar ja, toen zei die man: We zien elkaar om zeven uur uh, bij een, straks. En iedereen moet even bijkomen. En dan ga ik wel uitleggen wat er gebeurd is. Dus we kwamen allemaal aangekleed, kwamen om zeven uur, kwamen we allemaal aan, Al die vrouwen met die man. En toen zei die man, um, ja, ik heb heel veel issues met vrouwen. Ik vind het een heel ingewikkeld geslacht. En uh, ik hoopte dat op deze manier te kunnen oplossen. En toen dacht ik echt, hoe denk jij dat je als enige man tussen acht halfblote vrouwen die ook nog gaan huilen en boos worden in het donker... terwijl 90 graden warm is. Hoe denk jij dat je dan jouw issues met vrouwen op kan lossen? Dat kan niet. En ja, ik vind het wel prettig om te voelen... dat ik, ondanks dat ik in een tijd uh, leefde toen... dat ik uh, het zo vaak niet wist... en de waarheid vaak zocht bij tarotkaarten... ...toch wel ook gemerkt heb dat Woede een hele eerlijke raadgever is om naar te luisteren.
0: Dat was een verhaal van Nathalie Baartman. Nathalie is cabaretier en toert momenteel langs de Nederlandse theaters met haar nieuwe voorstelling, Snak. Alle speeldata kun je vinden op de website nathaliebaartman.nl dat is Nathalie met een H en Baartman met een T. Dat zeg ik tegen mezelf, want ik wil daar eigenlijk snel heen om een kaartje te bestellen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Renette Krakkebos, Tom van Rooijen en mijzelf, Mieke Bertijn. Onze zakelijk leider is Hanna Ebbingen, Jasper van Oorschot maakt de geluidsopname in Toemler... en onze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Bal. Dit was aflevering 396. Bedankt voor het luisteren. En als je nare dingen denkt, is het soms zo'n slecht idee nog niet... Om even een paar uur fucking tribal te gaan.